0: Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Abra comigo aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo já há bastante tempo sobre Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. E hoje nós chegamos ao capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 9, hoje o texto que nós vamos ler e que nós vamos meditar está nos versículos 1 até o versículo 13. Romanos capítulo 9, versículos 1, até o versículo 13. Todo mundo achou aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 9, versos 1, até o 13. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Irmãos, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele tinha o objetivo de se apresentar para a igreja que ficava em Roma. Paulo não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, ele nunca havia estado naquela igreja. Apesar de conhecer várias pessoas da igreja em Roma, a gente vê lá na parte final da carta, no capítulo 16, que Paulo menciona várias pessoas pelo nome, mas não era uma igreja que ele conhecia pessoalmente. E Paulo, então, pretendia visitar aquela igreja. Ele tinha o plano de visitar e de conhecer aquela comunidade para poder abençoá-la, para poder compartilhar ali algum dom. Mas Paulo também tinha um projeto de desenvolver um trabalho e fazer uma viagem missionária na Espanha. Por isso, Roma era uma igreja estratégica, que poderia servir de base missionária e que também poderia ajudá-lo financeiramente na sua visita para a Espanha. Então Paulo, ele decide escrever uma carta para a igreja em Roma, preparando a sua chegada naquela igreja. O que ele queria com essa carta era se apresentar, era apresentar a mensagem do Evangelho que ele vinha pregando, era apresentar para os irmãos em Roma a mensagem que ele já vinha conversando em tantas igrejas, em tantos lugares, e ele prefere mandar uma carta à sua frente para preparar o coração da igreja, para já antecipar muitas coisas que eles poderiam conversar ali. A igreja de Roma era uma igreja ela era composta predominantemente por gentios. Você sabe, gentio é quem não é judeu. A maioria da igreja era uma igreja gentia, mas a igreja em Roma também tinha um número significativo de judeus. Vários judeus faziam parte daquela comunidade. Então, o apóstolo Paulo, durante essa carta, nós vemos que em vários momentos ele se dirige ao povo de Israel. E é o que ele faz aqui nesse trecho que nós lemos, na verdade, ele faz isso nesse trecho que vai do capítulo 9 até o 11. Paulo, ele vai falar da realidade de algo mais específico do povo judeu, porque ele estava querendo comunicar também com os judeus da igreja em Roma. Existem muitos pesquisadores, muitos estudiosos da Bíblia que dizem e entendem que Paulo aqui, ele fez assim como que mudou de assunto. Eles acham que Paulo está falando de outra coisa, ele abre um parênteses aqui para falar de um assunto diferente que ele vinha falando. Mas isso não é verdade. Você tem acompanhado os cultos, você sabe que Paulo, até o capítulo 8, de fato, ele tinha um tema muito claro e muito específico. Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Ele começa lá nos primeiros capítulos da carta, falando sobre a nossa situação diante de Deus. Estávamos todos condenados, judeus e gentios, debaixo do pecado. Depois ele nos apresenta a graça salvadora de Jesus Cristo, que nós recebemos pela fé. A partir do capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo começa a falar sobre a vida cristã, como um cristão deve viver, como um cristão deve agir, qual é a vida que nós vivemos no Espírito. E aqui no capítulo 9, ele começa a falar especificamente do papel de Israel na história. Mas Paulo não muda de assunto, como muitas pessoas entendem. Paulo não está fazendo, assim, um assunto diferente. Na realidade, Paulo está desenvolvendo o mesmo assunto, mas, a partir do capítulo 9 até o 11, ele quer nos mostrar qual o papel Israel desempenha no plano de redenção de Deus. Ele quer mostrar para os judeus da igreja em Roma, mas também para os gentios da da igreja em Roma, e também para mim e para você, qual é o papel de Israel no plano de salvação de Deus no projeto de salvação de Deus. Paulo, você se lembra, lendo o livro de Atos, ele estava sempre debatendo com judeus. Aliás, todo encontro que Paulo tinha com alguns judeus, normalmente, redundavam em pedradas, redundavam em várias situações difíceis com eles. Mas Paulo estava ali sempre pregando, então ele sabia quais eram as dúvidas, ele sabia quais eram os questionamentos que a igreja em Roma, especialmente os judeus da igreja em Roma, trariam para ele. É isso que ele está fazendo, então, aqui no capítulo 9. Ele vai falar sobre a realidade do povo judeu, ele vai antecipar algumas perguntas que ele sabia que apareceriam durante a sua visita. E ele vai nos mostrar, então, o papel do povo de Deus, o papel do povo de Israel no plano de redenção de Deus. É isso que Paulo vai nos mostrar a partir do capítulo 9. O problema, irmãos, é que muitos judeus, o problema que Paulo tinha com os judeus, era que a mensagem de Paulo não era uma mensagem que agradava os judeus. Quando Paulo ensinava que gentios também agora podem fazer parte da aliança, que os gentios também podem ser aceitos na família de Deus, que Deus agora recebe os gentios na sua comunidade, isso não soava bem ao ouvido do judeu. O judeu não gostava desse discurso, porque o judeu estava acostumado com a ideia de que ele era o povo de Deus. Afinal de contas, ele era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo para quem Deus deu o Antigo Testamento, o povo para quem Deus revelou a sua palavra, um povo que caminhava com Deus era o povo de Israel, o povo da aliança. Portanto, na cabeça de um judeu era muito claro isso, eles são o povo da aliança, o gentio não. Um judeu, irmãos, ele nem, se ele passasse um tempo assim, em comunhão com um gentio, se ele almoçasse com um gentio, ele saía dali, ele tinha que se purificar. Porque ele não podia andar com alguém que não era povo de Deus. Ele era judeu, um povo de Deus. Portanto, quando Paulo começa a ensinar esse evangelho da graça que alcança todos nós, quando Paulo começa a ensinar que o amor de Deus alcança não apenas judeus, mas também gentios, O pensamento que vinha na cabeça de um judeu era que Deus havia rompido com a sua aliança. O pensamento imediato de um judeu era esse. Eles diziam, Paulo, se é verdade isso que você está falando, então Deus mudou de ideia. Então, tudo aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus nos mostrou na sua palavra até aqui, Deus mudou de ideia. Deus negou as suas promessas. Deus mudou de plano. Porque nós, Paulo, o judeu diria, nós somos o povo de Deus mas definitivamente, irmãos, Deus não mudou de ideia, Deus não rompeu sua aliança, Deus não mudou os seus planos. E Paulo vai nos explicar aqui a partir do capítulo 9. Deus não mudou o seu plano, mas os judeus não entenderam o plano de Deus. O que Paulo vai deixar claro aqui, nós vamos ver estudando o texto, É que o plano de Deus continua o mesmo, mas os judeus não compreenderam aquilo que Deus estava fazendo. Os judeus não entenderam que Israel tinha, sim, um papel fundamental no plano de redenção de Deus. Mas o plano de redenção de Deus não era exclusivo para judeus. Ele era para judeus, era para brasileiros, era para todos os povos. Esse era o plano de Deus. Essa é a obra de redenção, de salvação que Deus desenhou. Qual era, então, esse plano de redenção de Deus? Qual era o plano que os judeus não compreenderam? Qual é o plano, qual era a ideia, qual foi o caminho que Deus desenhou para a nossa redenção, para a nossa salvação? Esse plano começa lá em Gênesis, capítulo 12. Se você olhar bem na sua Bíblia, você vai perceber que nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, a Bíblia nos traz a história da criação, como Deus criou todas as coisas, como tudo começou, qual era o plano de Deus, Ele queria criar o homem para se relacionar com ele. Deus estava com o homem todos os dias, na viração do dia, e Deus queria desenvolver esse relacionamento com o homem. Mas logo lá no começo, no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia nos fala que entrou em cena o pecado. O homem caiu, houve a queda, o homem foi corrompido e por causa do pecado o homem agora estava condenado. Ele era agora objeto da ira de Deus porque um Deus santo não pode conviver com o homem que é pecador. Entra a queda, E Gênesis 3 até o capítulo 11 vão desenvolver o assunto da queda, mostrando que a queda ganhou proporções enormes em toda a criação, alcançou todas as esferas da vida. Mas no capítulo 12 de Gênesis, Deus dá início a um processo, um processo de redenção do homem caído. Esse plano foi desenvolvido por Deus, foi planejado por Ele, foi sonhado por Ele, a iniciativa é dEle e a execução é dEle. Deus é o responsável por tudo, e lá em Gênesis 12... Ele inicia esse processo. Deus estava dizendo, eu vou atrás do homem que caiu. Eu vou atrás do homem que eu criei para se relacionar comigo, mas que caiu, mas que pecou. Deus olhou para mim, para você e viu que nada que nós fizéssemos podia mudar a nossa situação diante dele. Por isso ele disse, eu mesmo vou desenvolver um plano e vou salvar o homem que pecou. Esse plano começa, então, em Gênesis 12. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou ler os três primeiros versos de Gênesis 12. Diz assim a palavra. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, foi ali que Deus deu o start, foi ali que Deus começou um plano, foi ali que Deus chama esse homem e fala, Abraão a partir de você eu vou salvar o homem a partir de você eu estou executando um plano de redenção e através desse plano eu vou permitir que todas as pessoas possam voltar a um relacionamento comigo em Abraão, Deus começa esse plano, a partir de Abraão e dos seus descendentes, Abraão, Isaac, Jacó, as doze tribos, todo o povo de Israel. Deus cria um povo, a partir desses homens, Deus cria um povo, onde ele seria glorificado. Veja bem, Deus não chama um povo, Deus cria um povo. Porque Deus escolheu um homem já idoso, e uma mulher já idosa, Abraão e Sara. E Sara era estéreo, e é desse casal que vem o descendente, Isaac. Deus, Ele não chama um povo que já existia, mas Ele cria um povo, e a partir de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus cria esse povo que iria glorificá-lo por toda a terra. Deus estabeleceu, então, que ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, Deus estabeleceu que Ele se revelaria. Deus estabeleceu que esse seria o povo que receberia a lei. Esse seria o povo que conheceria o Senhor, que andaria com Ele, que ouviria a sua voz, que receberia a sua instrução. Deus estabeleceu que a partir desse povo ele seria engrandecido. Deus revelou a esse povo a sua glória, a sua presença. Deus revelou a esse povo as suas leis, os mandamentos. O povo de Israel conhecia o caráter de Deus, o que Deus pensa, o que Deus gosta, como Deus é, quem Ele é. Deus se revelou a um povo, ao povo de Israel. Enquanto outros povos na terra estavam adorando o sol, estavam adorando a lua, estavam adorando as estrelas, adoravam tantas coisas e de formas tão estranhas. O povo de Israel recebeu a revelação de Deus e ele se mostrou a esse povo. Meu irmão, se você quisesse, no Antigo Testamento, saber o que Deus está fazendo, saber o que Deus está falando, você necessariamente tinha que ir ao encontro daquele povo que vagava pelo deserto, porque ali estava a presença de Deus. Era esse povo que Deus se revelava, era esse povo que manifestava a glória e a vontade de Deus. Porque Deus estabeleceu esse povo para manifestar a sua vontade. E mais importante, foi nesse povo que Deus se encarnou. Foi no meio desse povo, o povo de Israel, que o próprio Deus se fez homem. Foi, Foi se tornando alguém dessa raça, Alguém desse povo, alguém com esse DNA, desse sangue que Deus se fez homem. O Messias nasceu no meio do povo de Israel. Mas, irmãos, Israel era apenas parte do plano de Deus. Israel tinha um lugar central, é verdade, no plano de Deus para desenvolver a nossa redenção. Mas Israel era apenas parte do plano. O plano de Deus não era apenas salvar Israel. A salvação de Deus não estava restrita a um povo. Mas o plano de Deus era, a partir de Israel, abençoar, salvar e redimir todos nós. Pessoas de todas as nações. É isso que diz Apocalipse, capítulo 5. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse era o plano de Deus, era salvar gente de todos os povos, de todas as tribos, não era algo vinculado ao povo de Israel, era gente de toda tribo, língua e nação. Foi aí que Deus estabelece, então, a sua igreja. Porque hoje, irmão, se você quer conhecer a Deus, se você quer ver o que Deus está fazendo, se você quer ver Deus se movendo, se você quer saber, Deus, como Ele está se revelando, você não precisa mais ir atrás de um povo específico no deserto. Você pode encontrar a sua igreja espalhada por todas as nações da Terra. Ali que Deus está se movendo, nas igrejas, nas comunidades, nas famílias, nos filhos de Deus, porque Deus escolheu salvar judeus e brasileiros e argentinos e americanos e todas as nações. Esse era o plano de Deus, esse sempre foi o caminho dele. Mas o judeu não entendia essa verdade. Como eu disse, o judeu ele tinha dificuldade de entender isso, porque para ele era algo muito certo que, não, salvação é apenas para o descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E o povo de Israel é esse povo. O judeu ele se orgulhava disso, o judeu ele se gloriava nisso. O judeu ele tinha orgulho da circuncisão, a circuncisão era a marca no corpo que representava o selo da aliança com Deus. Então o judeu dizia para Paulo: Paulo eu tenho a marca da aliança, eu sou o povo que é aliançado com Deus, eu sou o povo para quem Deus fez cada promessa, eu sou o povo que descende de Abraão, portanto, eu sou o povo de Deus. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo vai ensinar aqui em Romanos, como ele ensina em todas as suas cartas, e a Bíblia é clara em todos os seus livros. A salvação não depende do povo, A salvação não está restrita a um povo, não está restrita a uma comunidade, a salvação não está restrita e nem condicionada a nada que nós possamos fazer. A salvação está vinculada única e exclusivamente à fé no Senhor Jesus. Esse era o plano de Deus, foi assim que Deus estabeleceu o que Ele faria. A fé no Senhor Jesus é que salva. Quem é salvo não é quem é descendente de Abraão, não é quem nasceu na família tal, não é quem frequenta a igreja tal. A salvação pertence àquele que tem fé em Jesus. A salvação pertence àquele que lança sobre ele toda a sua confiança e confia que ele é poderoso para nos salvar. É aí que está a salvação. E foi esse o caminho que Deus estabeleceu para a nossa redenção. Paulo já explorou isso lá no começo da carta. Paulo já falou sobre isso, dizendo para o judeu, olha, judeu, não tem a ver com o nascimento, porque Paulo já disse lá no capítulo 3, volta comigo aí no capítulo 3, mas deixa marcado o capítulo 9. Paulo já explicou isso lá no capítulo 9. Falando também primordialmente aos judeus, ele diz, capítulo 3, verso 9, que concluiremos então? Não est- nós estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, o que que Paulo está dizendo aqui para o judeu, fala, olha a questão, a sua redenção não depende da família que você nasceu, não depende da sua ascendência biológica, porque o pecado nos nivelou a todos o pecado nos colocou a todos debaixo da condenação de Deus nós éramos objetos da ira de Deus E só o sangue de Jesus pode nos tirar dessa situação. Só o sacrifício de Cristo, que morreu no meu lugar e no seu lugar, apenas essa morte substitutiva, pode nos dar novamente acesso a Deus. Não é o nascimento, não é a igreja que você frequenta, não é a família que você faz parte, é se você confia única e exclusivamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa quem você é, você precisa de Jesus para ser salvo. Esse é o caminho, esse era o único caminho, foi o caminho estabelecido por Deus para a nossa salvação. E é disso que Paulo trata, então, no texto que nós lemos a partir do capítulo 9. A salvação vai depender apenas da fé em Jesus, não tem a ver com o seu nascimento. Esse é o plano de redenção que Deus estabeleceu. O plano de redenção que Deus usou o povo de Israel num lugar central, o povo de Israel num lugar de honra, um lugar estratégico, era um plano que acabaria ou que chegaria no Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição. E a partir desse momento, todos que colocam nele a sua confiança estão salvos, estão redimidos. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Mas a constatação de Paulo... Aqui e aí, entrando já no texto, a constatação que ele faz. Logo nos primeiros versículos, ele diz, olha, apesar de um lugar central, apesar de Israel estar nessa posição de honra, apesar de Deus ter usado o povo de Israel para manifestar as suas leis, para revelar a sua vontade e para trazer o Messias, apesar de tantos privilégios que o povo de Israel recebeu, o povo de Israel não reconheceu o Messias e pode salvá-los, e Paulo ele abre então esse capítulo 9, rasgando o seu coração, e dizendo como ele sofria, e dizendo como ele estava angustiado de ver que o povo de Israel, esse povo que foi tão privilegiado, que recebeu tantos benefícios, era um povo que não reconheceu quando a redenção se tornou carne, se tornou real, se tornou efetiva para cada um de nós, Eles não entenderam o plano. Por isso Paulo diz, vamos ver novamente os versos 2 e 3, eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Irmãos, olha o que que Paulo está dizendo. Paulo está falando, olha, eu tenho tanta tristeza no meu coração quando eu olho para o povo de Israel. Eu tenho tanta angústia no meu coração que se possível foi, eu iria para o inferno no lugar deles. Se isso fosse trazer salvação para o povo de Israel, eu me colocaria no lugar deles, mas eles precisavam do Messias. Percebe como Paulo está angustiado e ele está se abrindo aqui para mostrar a dor que ele sentia de ver que esse povo tão abençoado, esse povo tão central, esse povo tão privilegiado, foi um povo que rejeitou o Salvador, a dor do apóstolo Paulo aqui, é a mesma dor de Moisés, quando Moisés ele desce do monte, depois de ter ali experiências incríveis com Deus de receber as leis Moisés desce do monte, o que é que ele encontra lá embaixo? O povo estava adorando um bezerro de ouro, você se lembra da história Moisés então sobe o monte novamente e ele se coloca diante de Deus e Êxodo 32 diz que Moisés diz assim ao Senhor mas agora eu te rogo perdoa-lhes o pecado se não, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés se doía pelo povo, se identificava com o povo, e ele dizia, Deus, perdoa o pecado desse povo. A mesma dor de Davi, quando seu filho Absalão morreu, Davi diz, está escrito lá em 2 Samuel 18, Ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Era essa a dor que o apóstolo Paulo sentia, por ver o povo de Israel rejeitando o Messias. E por que é que Paulo sentia tanto? Por que é que Paulo sofria tanto? A partir do versículo 4 e no versículo 5, ele vai enumerar quais eram os privilégios desse povo. Ele vai nos mostrar qual era, qual o tamanho da bênção que esse povo recebeu, qual era o lugar central que Israel recebeu no plano de redenção, que fazia o apóstolo Paulo sentir dor, sentir tristeza. Ele começa dizendo no versículo 4, ele diz, né, voltando no 3, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. E aí ele começa, deles é a adoção de filhos. Israel foi adotado como um filho de Deus. Deus tratava o povo de Israel como ele não tratava nenhum outro povo, porque foi o povo de Israel que ele acolheu debaixo do seu braço um relacionamento de pai e filho, um pai que protege, um pai que cuida, um pai que caminha com ele. Deles era a adoção de filhos. O próprio Criador estabelece que esse seria o povo que seria cuidado como um filho. Ele segue dizendo, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina. Que outro povo na terra, meus irmãos, que outro povo na terra viu a glória de Deus cobrir e encher o tabernáculo que outro povo na terra viu a glória de Deus, viu a presença de Deus manifesta, o próprio Deus se fazendo real, se fazendo presente no meio do povo, que outro povo teve isso, era o povo de Israel, deles é a adoção, deles é a glória, deles são as alianças, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Moisés, irmão, a aliança é um compromisso que duas pessoas selam, duas pessoas selam esse compromisso inquebrável, Israel tinha uma aliança com o próprio Deus, não era uma aliança com outro povo, era uma aliança com o Criador, eles tinham a aliança, Deus fez uma aliança com esse povo, deles é a concessão da lei, para quem Deus se revelou, para quem Deus deu os dez mandamentos, os dez mandamentos significam, os pensamentos de Deus, o que Deus gosta, o que Deus espera de nós, O que Deus quer que a gente faça? Deus revelou para quem? Para o povo de Israel. Deus deu para esse povo as leis a respeito do sacrifício para o perdão de pecados, as leis a respeito do casamento, as leis a respeito de tantas coisas, da vida cotidiana do povo de Israel, que povo conhecia a vontade de Deus nessa terra, era o povo de Israel apenas. Apenas eles sabiam, apenas eles conheciam o Senhor dessa forma. Deles é a adoração no templo, isso nos fala do culto. Deus revela a Israel como ele queria ser adorado. Outros povos na terra adoravam o sol, adoravam animais, adoravam tantas coisas. Mas Deus mostra para Israel como ele queria ser adorado, como ele queria ser louvado, como devia ser uma reunião no meio do povo. Que povo tinha isso? O povo de Israel. Deus não revelou isso aos egípcios, Deus não revelou isso aos babilônicos, Deus revelou. A Israel. Sexto lugar deles são as promessas, cada promessa do Antigo Testamento, cada compromisso que Deus estabeleceu, cada promessa de Deus como um pai fazendo para os seus filhos que povo recebeu, o povo de Israel. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, homens incríveis, homens usados por Deus, homens poderosos em Deus, de quem era esse povo, de quem eram esses homens, de quem eram os patriarcas de Israel. E por último, e mais importante, verso 5, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Irmãos, quando o próprio Criador decidiu se fazer homem, ele se fez um judeu. Existe honra maior do que essa, O próprio Deus, quando ele estabeleceu que ele seria um homem, ele se tornou alguém daquela raça, daquele povo, ele era judeu, que privilégio. Quantos privilégios o povo recebeu. Quantas bênçãos, que lugar central, que lugar de destaque no plano de redenção de Deus para trazer o Messias, para trazer o Salvador da humanidade. Mas Israel rejeitou o Senhor. Grande parte dos judeus havia rejeitado o Salvador, havia rejeitado o Messias, não entendeu o plano de Deus, não entendeu que Deus usou Israel num lugar de destaque para revelar, sim, a sua vontade, mas, principalmente, para trazer o Messias, aquele em quem eu e você colocamos a nossa confiança e, por isso, nós somos salvos, nós somos redimidos. Mas, como nós vimos, o judeu não aceitava essa mensagem. Paulo, eu tenho o selo da aliança. Paulo, eu sou o povo de Deus. Então, Paulo, escrevendo aqui aos romanos, ele vai já antecipar uma primeira pergunta que certamente chegaria. Certamente era uma pergunta que Paulo recebia o tempo todo. E o judeu deveria dizer o seguinte para Paulo. Fala, Paulo, eu sou o povo da aliança. Eu sou o povo que tem as promessas. Eu sou o povo que tem os patriarcas. Eu sou o povo que tem a glória, que tem a lei. Se você está me dizendo que Deus aceitou um outro povo, Então, Paulo, a promessa de Deus falhou. Então, Paulo, Deus mudou de ideia, Deus quebrou o seu compromisso, Deus fez outra coisa, Deus mudou alguma coisa no caminho, porque foi isso que Ele nos revelou, um judeu iria dizer para Paulo. E mais do que isso, talvez os próprios gentios começassem a pensar, olha, se Deus quebrou o seu plano, se Deus mudou de ideia com relação a Israel, se Ele tinha um compromisso e de repente Ele rompeu esse compromisso, quem garante? que ele vai manter o compromisso com a gente também. Paulo, então, está antecipando essa pergunta. E aí, no versículo 6, é isso que ele vai nos mostrar. E ele começa o versículo 6 dizendo, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Paulo está dizendo, olha, se você está pensando que o fato de Deus aceitar outras pessoas, o fato de Deus aceitar outros povos, significa que Deus falhou em suas promessas, você está muito enganado. Porque na realidade, como Paulo vai nos explicar, não foi Deus que mudou o seu plano, não foi Deus que quebrou a sua promessa, mas vocês judeus é que não entenderam o plano de Deus para a redenção da humanidade. A promessa de Deus continua e Ele vai nos explicar isso agora. Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. O nosso Deus não muda, Deus não rompe as suas promessas, Deus não rompe a sua palavra, Ele continua fiel à sua palavra, e o plano que Ele estabeleceu em Abraão, em Gênesis 12, é o mesmo plano que está em execução hoje. É isso que Paulo vai mostrar para o povo. Ele é fiel, e Ele continua zelando pela sua palavra. O que Paulo vai nos mostrar, então, a partir de agora, no verso 7, ele vai nos dizer, Deus não rompeu a sua promessa, mas você, judeu, acha? que o fato de você ser descendência biológica de Abraão, é isso que faz você o povo de Deus, mas a aliança de Deus não é para a descendência biológica, é para a descendência espiritual de Abraão. A promessa de Deus de que Abraão seria pai de muitas nações não diz respeito ao aspecto biológico, diz respeito ao aspecto espiritual, aqueles que têm a fé que Abraão teve. Esse era o plano de Deus que o judeu não entendia, É por isso que Paulo vai falar mais atrás um pouco, daqui a pouco eu vou vou lá atrás, passear no texto para a gente ver isso. Paulo vai dizer para os judeus, olha, circuncisão não é aquela feita no seu corpo físico, circuncisão é aquela que é feita no coração. Deus não quer simplesmente que você seja circuncidado e que porque você é judeu você está salvo. Não é esse o caminho de Deus. Mas ele quer que você tenha a fé que Abraão teve, porque esses são os verdadeiros descendentes de Abraão. Olha o que ele diz na segunda parte do versículo 6. Vamos ler de novo o 6. Ele diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está nos mostrando que os descendentes de Abraão, que Deus fez referência, o plano de Deus era salvar não a descendência biológica, mas a descendência espiritual de Abraão. Volta comigo em Romanos 4. Romanos 4, Paulo já falou um pouco sobre isso. Olha o que ele disse lá no versículo 11 de Romanos 4. Ele diz assim, Romanos 4, 11, falando de Abraão. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Olha o verso 16 do capítulo 4. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. E por último, verso 18, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Paulo está mostrando aqui para nós que descendência de Abraão, o projeto de Deus, desde o início, desde Gênesis 12, era salvar aqueles que têm fé. Era salvar aqueles que depositam a sua fé naquele que viria da descendência de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Esse era o plano, esse era o caminho da redenção. Foi assim que Deus estabeleceu que Ele iria nos salvar. E para isso, Paulo vai dar dois exemplos aqui, para não deixar dúvidas, na mente do judeu, voltando lá para o capítulo 9, Paulo vai ilustrar com dois exemplos. Ele vai falar sobre Isaac e ele vai falar sobre Jacó. Jacó é o mesmo Israel, você sabe. E ele vai dar esses dois exemplos. Vamos ver o versículo 9. Ele diz, para comprovar isso, pois foi assim que a promessa foi feita. No devido tempo virei novamente e Sara terá um filho. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Se a salvação dependesse de serem de descendentes biológicos de Abraão, Abraão tinha um outro filho. Abraão tinha um outro filho mais velho que Isaac, que era Ismael, o filho que ele teve com a escrava Agar. Paulo está dizendo, se a salvação de vocês depende de vocês serem descendentes biológicos de Abraão, então tem mais gente precisando entrar nessa conversa. Porque os judeus não consideravam os ismaelitas, os descendentes de Ismael, como povo de Deus, como povo da aliança. Então, Paulo está dizendo que a promessa foi feita para Isaac. Não tem a ver com a descendência biológica. Tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com o caminho que Deus estabeleceu. Porque se fosse assim, Ismael também seria filho da promessa. Ah, mas o judeu, ele tinha, assim, algo muito forte para ele, era a filiação materna, era era a questão da mãe. Ah, eles eram filhos de outra mãe, Agar, então Paulo continua, e ele diz, da mesma forma, versículo 10, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac. Se o problema é com a mãe, porque Ismael era filho de Agar, então está resolvido o problema, porque Rebeca teve gêmeos, os dois eram da mesma mãe mas Deus estabeleceu que o plano de redenção seria executado a partir de Jacó, e não de Esaú. Se fosse pela descendência natural, se fosse pela descendência biológica, então, Esaú também teria que ser o povo de Deus, mas os judeus não consideravam os edomitas, que são os descendentes de Esaú, eles não consideravam aquele povo como o povo da aliança, o povo da promessa. Não foi aos edomitas nem aos ismaelitas que Deus se revelou, Não são os edomitas nem os ismaelitas que têm as alianças, a lei, a glória divina, a adoção de filhos. Não foi no meio dos ismaelitas nem dos edomitas que o Senhor Jesus se fez carne. Porque a nossa redenção não depende da descendência biológica, mas sim da descendência espiritual de Abraão. É isso que Paulo está ensinando aqui o plano de Deus não mudou, e é isso que tem que ficar claro para mim e para você também, nessa noite, Paulo está mostrando, Deus nunca mudou a sua promessa, Deus nunca mudou de plano, o plano de Deus para redimir o homem, desde o início, era um plano que alcançaria todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, glória a Deus por isso, que nós fomos incluídos, nós fomos alcançados, a salvação chegou também a nós, Não era apenas algo que ficaria com aquele povo. E Paulo, quando ele fala de Jacó e Esaú, ele ainda vai mais além. Ele diz, não apenas a salvação independe da sua ascendência ou do aspecto biológico, quem são os seus ancestrais. Mas a salvação não depende nem de obras. Veja de novo comigo os versículos 11 a 13. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei, Esaú. Paulo está dizendo aqui que nem a ascendência biológica, nem as obras, não é isso que vai te fazer salvo diante de Deus. Quando a gente vê obras aqui, no contexto que Paulo está ensinando. Não é simplesmente obra, você ir lá e fazer uma boa ação, não é só isso. Obra aqui, nesse contexto que Paulo está explicando, tem a ver com tudo o que é feito pelo homem. Então, quando Paulo menciona isso para um judeu, ele está se referindo, por exemplo, à circuncisão. Ele está se referindo a guardar o sábado. O que que ele está dizendo? Olha, nenhum dos gêmeos tinha sido nem circuncidado ainda. Nenhum deles guardava o sábado. Ninguém fez nada bonito diante de Deus, mas Deus estabeleceu que o plano de redenção do homem passaria por Jacó e não por Esaú. Porque o plano de Deus não tem a ver com o aspecto biológico, mas apenas com a fé. Quando nós lemos aqui, amei Jacó e rejeitei Esaú, não é que Deus odeia Esaú, não é que Deus... Não, a Bíblia nos fala, que, lá em Gênesis, você vê na história Deus cuidava de Esaú. Deus cuidava de Ismael, Deus cuidava dessas pessoas, mas o que Paulo está ensinando é que Deus estabeleceu um caminho para redimir o homem e esse caminho passava por Abraão, passava por Isaac e não por Ismael e passava por Jacó e não Esaú. E esse plano era se revelar no meio de um povo e trazer a vida do Messias, o nascimento do Messias, em quem cada pessoa que tivesse fé seria salvo. Esse era o plano de redenção de Deus, esse foi o plano desde o começo, mas os judeus não conseguiam entender. Portanto, irmãos, o que tem que ficar claro aqui para mim e para você, é que a promessa de Deus, ela nunca falhou. Deus é fiel àquilo que ele prometeu, o fato do judeu não ter entendido esse plano não significa que o plano mudou. O fato do judeu achar que Deus havia rompido a aliança não significa que a aliança foi rompida, porque Deus permanece fiel. Ele é o mesmo, ele continua agindo, e o plano de redenção que ele começa em Gênesis 12, hoje está em execução na minha vida, na sua vida, na vida da igreja espalhada por toda a terra. Esse foi o caminho que Deus estabeleceu. Portanto, quem é descendência de Abraão? Esse é o resumo dessa mensagem. Essa é é a profundidade dessa mensagem. O que é que Paulo está nos mostrando? Quem é verdadeiramente o filho da promessa? Não é o descendente biológico. É aquele que tem fé no Senhor Jesus. Escrevendo aos Gálatas, ele diz, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. A promessa que não muda. A promessa que não falha, de um Deus que não muda, de um Deus que não falha. Essa é a mensagem que Paulo nos traz aqui, nessa parte inicial. Como que isso deve se aplicar na minha vida e na sua vida? O que é que essa palavra, o que é que esses ensinamentos podem fazer, podem mudar na minha caminhada e na sua caminhada cristã? Eu enumerei aqui três aspectos dessa mensagem, que podem mudar a minha vida, que tem que mudar a nossa caminhada. Em primeiro lugar, a primeira aplicação desse texto para nós. Nós vimos no começo do capítulo 9, Paulo dizendo que ele sentia dores, que ele sofria, que ele sentia tristeza profunda no seu coração pelos seus irmãos, que não estavam salvos. Meus irmãos, a salvação chegou para mim e para você também. Mas eu queria te perguntar nessa noite, como está o seu coração Pelo povo da sua raça, pelos brasileiros, pelo seu povo, pela sua gente que ainda não conhece o Senhor. Como está o seu coração ao ver que nós vivemos num país tão religioso, mas com tantas pessoas que, embora tenham uma Bíblia, tantas pessoas que, embora tenham acesso a pregações e a tantas coisas, mas são pessoas tão longe da salvação. Como está o meu e o seu coração, diante dessa realidade, o coração de Paulo doía, o coração de Paulo ardia, eu tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, como está o seu coração? Meu irmão, o cristianismo não pode ser para nós, apenas uma religião que nós praticamos aos domingos, Mas ela tem que consumir a nossa forma de pensar, de viver e de agir na segunda-feira, na terça, no trabalho, na faculdade, na família, na vizinhança. Porque essa mensagem de salvação, um plano que Deus executou a partir de Abraão, Isaac e Jacó, e trouxe o Senhor Jesus para que nós tivéssemos fé nele, essa mensagem tem que ser levada para o povo nosso povo, para nossa gente para nossa raça a primeira aplicação que nós fazemos desse texto é essa o nosso coração precisa arder pelo nosso povo, nós temos uma missão o plano de redenção de Deus que usou Israel de forma tão estratégica como nós vimos hoje, conta com a sua igreja para anunciar o reino, para anunciar o rei e nós temos esse compromisso de levar a palavra dele aos perdidos Segunda aplicação que nós fazemos desse texto. É uma aplicação que Paulo vai falar em toda a sua carta, em toda a carta de Romanos, em toda a Bíblia, ela fala sobre isso. A salvação não depende da família que você nasceu, nem dos méritos que você tem. A salvação depende única e exclusivamente de você lançar sobre o Senhor Jesus toda a sua confiança. Meu irmão, não importa se você nasceu num lar cristão, não importa se seus pais te protegeram da influência do mundo, não importa se você cresceu ouvindo princípios da palavra, isso não garante a sua salvação. Isso não faz de você salvo como não fazia do judeu um salvo automaticamente. O plano de Deus nunca foi esse. A salvação está no momento que você lança sobre Jesus a sua confiança e diz, eu confio em Jesus como meu único e suficiente salvador não são os meus méritos, não é o que eu faço de bom, porque nada de bom que eu faça pode me levar à presença dEle, mas Jesus pode, o sacrifício dEle pode, e o preço que Ele pagou pode me levar à presença de Deus. Você pode ser filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, você precisa de Jesus, tanto quanto o pior assassino, o pior pessoa que existe aí fora, só Jesus pode nos salvar, é isso que Paulo está ensinando para judeu e para mim, e para você, em último lugar, a última aplicação que nós fazemos dessa palavra, é que nós, os que cremos, é que somos os filhos da promessa, nós os que cremos, Paulo falou no versículo 6, nem todos os descendentes de Israel, são Israel, nem todos os descendentes de Israel, são Israel, Israel é aquele que tem fé, por isso meu irmão hoje, Você é filho de Deus, descendente de Abraão, porque você tem fé. Se você tem fé no Senhor Jesus, você é um descendente de Abraão. E, portanto, herdeiro de cada uma das promessas de Deus. As promessas são para você. Aquilo que Paulo disse lá no começo da carta, falando a respeito de Israel, todos aqueles privilégios que eles tinham. Hoje, isso está disponível para a igreja, hoje está disponível para mim e para você, por isso Paulo diz, falando lá no início, ele diz no versículo 4, deles é a adoção de filhos, hoje a adoção de filhos é da igreja, se você é igreja, se você é alguém que tem fé em Jesus, você não precisa mais se relacionar com Deus, como alguém distante, um Deus carrasco, um Deus patrão, que apenas quer ver o dia que você cair, o dia que você pecar para te punir, não, nossa da igreja é a adoção de filhos hoje Deus trata você como um filho é bem verdade que um pai às vezes ele precisa disciplinar o seu filho, às vezes filho precisa levar umas palmadas para ele entrar no rumo e Deus nos trata como filho ele cuida de nós, ele nos protege ele nos guarda porque nossa da igreja é a adoção de filhos nossa é a glória divina A mesma glória, o mesmo Deus que se manifestava poderoso no povo de Israel, no meio do tabernáculo. A glória de Deus que enchia aquele lugar, o mover, o agir poderoso de Deus. É o mesmo agir poderoso que está no meio do seu povo hoje. Nossa é a adoção de filhos. Nossa é a glória de Deus. Nossas são as alianças. Meu irmão, Deus está aliançado com você. Tanto quanto Ele estava aliançado com Abraão, com Moisés e com Davi. Porque nós somos descendentes de Abraão. Nós somos herdeiros da aliança e herdeiros da promessa. Deus tem um compromisso com você. O próprio Deus, o Criador, é Ele que está compromissado e aliançado com você. Nossa, é a concessão da lei. Os mandamentos as ordenanças de Deus, a revelação de Deus, aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele espera de nós, hoje isso é para você, igreja, você pode andar uma vida, viver uma vida que agrade a Deus, você pode viver uma vida de santidade, porque você conhece a lei, você conhece o caminho e se o Espírito Santo está no seu coração, ele te leva a uma vida de santidade de pureza, uma vida que agrada o coração de Deus, porque nossa é a concessão da lei nossa é a adoração no templo. nós sabemos como Ele quer ser adorado nós sabemos como Ele quer ser louvado nós conhecemos como Deus pensa, como deve ser um culto nossa é a adoração no templo. e por fim Nossas são as promessas de Deus. Meu irmão, hoje você, descendente de Abraão, é herdeiro de cada promessa. Eis que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei isso é dito para mim e para você, não é para o judeu apenas, é para os descendentes de Abraão, aqueles que têm fé em Jesus. Cada promessa, cada promessa da palavra, Deus prometeu pensando em você. Não era apenas a um povo, era para toda a sua igreja que nós possamos, meus irmãos entendendo essa mensagem que Paulo nos traz aqui entender quem nós somos em Deus entender o papel que nós como igreja representamos que nós possamos viver totalmente rendidos à vontade dele essa é uma noite de ceia e a ceia nos lembra exatamente dessa realidade Deus está aliançado com você Deus tem um compromisso com você, eu não estou falando de homens, eu estou falando do próprio Deus é Ele que te guarda é Ele que cuida de você, como nós vimos na semana passada, Romanos 8 nada pode nos separar do amor de Deus nada, essa é uma aliança que Deus tem comigo que Deus tem com você E a ceia, ela nos lembra exatamente disso. Essa aliança, meus irmãos, custou caro demais para Ele. Custou o seu sangue. Custou o seu sacrifício. Mas Ele dá para você de graça. Basta que você receba pela fé. Fique de pé no seu lugar. A ceia foi dada para nós como uma lembrança Dessa verdade que nós ouvimos nessa noite A ceia Ela é uma lembrança De que se existe hoje uma aliança com você Que se o plano de Deus de redenção alcançou você É porque um dia o Senhor Jesus fez algo Que você nunca conseguiria fazer Ele fez por você o que você nunca conseguiria fazer. Por isso, nós precisamos sempre, ao celebrarmos a ceia, lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós. A ceia tem esse aspecto que nos faz olhar para o passado. Ele morreu por nós. Ele se deu por nós. Ele estabeleceu uma aliança conosco. Uma aliança inquebrável uma aliança eterna, a ceia também coloca nossos olhos no presente, hoje nós somos a igreja, a ceia nos lembra que nós somos igreja, nós somos povo, e porque somos povo, nós somos família, nós participamos juntos da mesma mesa, povos, tribos, línguas e nações, adorando o mesmo Deus, filhos do mesmo Pai, e ela coloca os nossos olhos no futuro porque um dia aquele que nos comprou virá nos buscar essa é a aliança de Deus que começou lá em Gênesis 12 e que hoje alcança a minha vida hoje alcança a sua vida pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão E tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Portanto, juntos, como igreja, comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Por isso juntos, bebamos o cálice. Celebre a ele.
1: Adore-o. Adore-o.
2: obrigado, obrigado por tudo que o Senhor fizeste aqui nessa noite, obrigado por essa palavra maravilhosa que alcançou os nossos corações, alcançou a nossa mente e nos transforma nesse dia por isso, se você está aqui nessa noite e pela primeira vez teve um entendimento claro da obra que Cristo fez por você, desde antes da fundação do mundo esse amor antigo, esse amor que projetou a sua vida, esse amor que não mediu esforços para te alcançar, se nessa noite, pela primeira vez, você teve compreensão dessa obra que o Evangelho proporciona na sua vida, e você deseja dizer a Deus, Deus, eu quero me entregar completamente a Ti, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, Se você deseja isso nessa noite, levante a sua mão aí onde você está. Nós queremos orar por você. Há alguém aqui no nosso meio que gostaria de fazer essa oração? Gostaria de orar conosco, dizendo assim, Jesus, tome conta da minha vida, me transforme. Pode levantar suas mãos sem qualquer constrangimento. Nós queremos te abençoar. Em nome de Jesus, há alguém no nosso meio. Nós temos aprendido que é muito importante nós orarmos uns pelos outros. Essa noite foi uma noite transformadora pela Palavra de Deus. E é uma noite também que nós ceiamos, celebramos a comunhão, lembramos do sangue vertido na cruz do Calvário por cada um de nós. Lembramos do corpo de Cristo que foi partido por nós. E eu sei que no nosso meio há pessoas que tem sofrido com doenças, que tem padecido com doenças, e nessa hora nós queremos que você, que gostaria de receber e de orar nessa hora, diante de Deus e da comunidade, ser ministrado, acerca de algum problema de saúde, que haja na sua vida, ou na vida de um familiar, de alguém que você queira representar, eu quero te chamar aqui à frente nessa hora rapidamente, venha sem qualquer constrangimento... venha Deus quer ministrar a sua vida... ao seu coração... e eu quero pedir aos nossos líderes... pastores que estão presentes aqui... que estenda as suas mãos... e abençoe essas vidas... em nome de Jesus... eu tenho plena convicção em fé... que Deus opera milagres... e você pode crer que o nosso Deus... é o mesmo Deus... do Antigo Testamento... que fez coisas maravilhosas... é o mesmo Deus que inspirou Jesus a levantar, a ressuscitar mortos, a curar enfermos, a levantar e libertar os cativos, os oprimidos deste mundo, por isso nessa hora creia, creia no poder de Deus, creia na manifestação do poder de Deus que está em Cristo Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está presente neste lugar, na sua vida, na nossa vida E Ele bem pode fazer tudo aquilo que é necessário Para nos curar, para nos transformar Ó Deus, contemple a oração, ó Deus Desses corações que se quebrantam diante de Ti Não é diante dos homens, mas diante de Ti que nós nos dobramos nessa hora Ó Deus, ministre em cada uma dessas vidas sobre elas ou sobre aqueles que elas representam, Pai. Alcance os leitos dos hospitais. Alcance, ó Deus, aqueles que estão acamados em casa, adoecidos do corpo, doente da alma, Senhor. Traga a libertação desse cativeiro. Nós cremos no teu poder, ó Deus, e ministramos com autoridade, com graça, sabendo que é o Senhor mesmo quem levou sobre si todas as nossas enfermidades todas as nossas doenças, Pai, em nome de Jesus, nós ministramos cura, oh Deus, cura do câncer, em nome de Jesus, reconstitua células, oh Deus, paralise a multiplicação desordenada, em nome de Jesus, oh Deus, nós ministramos sobre as vidas que estão enfermas da alma, pedimos a Ti, ó oh Deus, que traga restauração, traga refrigério, oh Deus, em nome de Jesus, alegre estes corações, traga de novo alegria Senhor, restaure a alma por completo, dê oh, Deus um novo cântico de alegria, um testemunho de vitória, de graça, de poder derramado de unção, em nome de Jesus, nós cremos Deus, nós cremos Senhor, nós cremos, nós cremos no Teu poder, O Senhor teceu essas vidas no ventre de Suas mães. O Senhor criou cada célula. O Senhor fez funcionar cada órgão. O Senhor é o Deus que criou e pode recriar todas as coisas. Conforme a necessidade, conforme a Tua bondade, conforme o Teu poder que opera em nós. Para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e cremos na unção de cura, de transformação em nome de Jesus, transforme essas vidas, toque nelas ó Pai, e levante testemunhos verdadeiros, de que Tu és Deus, de que Tu continuas operando milagres de que Tu continuas fazendo tudo que o Senhor deseja fazer, porque Tu és Deus soberano sobre nós Tu és Deus sobre a Sua igreja Tu és Deus que trata conosco Pai, nós sabemos sabemos Paizinho qualquer cura operada em nós do tempo presente é apenas um remendo Senhor mas temos a esperança de que um dia Tu hás de nos glorificar, assim como o Senhor tem um corpo glorificado renove a esperança renove a fé e renove o amor no coração de cada um dos nossos irmãos e alcance Deus, cada enfermo aqui representado para a glória do teu nome, nós oramos, amém, 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 eu te abençoo em nome de Jesus, meu irmão, amém, dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado, abençoe-o, dê uma palavra de bênção a ele, e vá debaixo da graça de Deus, viu, tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.